0: Muito bom dia, ou muito boa tarde, ou muito boa noite, ou muito boa madrugada, não interessa. Qualquer que seja a hora que me estás a ouvir hoje, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma tertúlia sobre coisas que não lembram nem o menino Jesus. Jesus. E por falar em menino Jesus, uh, lembrei-me agora daquele trocadilho. Quer dizer, lembrei-me, não estou lembrada a lembrar da segunda parte, mas começa com chão sujo, casa... Ah, exato. Chão sujo, casas Chão Chão su... <risos> Por melhor que seja a adicção de uma pessoa Chão sujo, casa suja Chão sujo... Ca... <risos> ok, uh, pronto Para a introdução é isto que temos para fornecer Ontem à noite Quando estava a caminho de casa no carro com a Cláudia Vínhamos a falar sobre música Eu vim a escolher uma música porque Há tantas eu canso muito Eu acho que acontece de forma geral a toda a gente Nós fisgamos ali numa playlist e são as nossas músicas favoritas, de repente odiamos aquela playlist porque o próprio Shuffle já está a dar uma ordem previsível às músicas, portanto já estamos, já sabemos exatamente o que é que vamos ouvir, enfim. Estávamos a falar sobre música e, <coughs> e estávamos a perguntar-nos, a conversar sobre um, concertos para irmos juntas e para planearmos depois também as nossas férias de verão. E, e ela fez-me uma pergunta, a Cláudia, fez-me uma pergunta que, eu fico, que me fez pensar sobre, sobre este tópico que, que era. Qual é que era o artista, ou o músico, a banda, o que seja, por quem tu davas uma nota preta para ir ver um concerto? E aquilo fez-me refletir. Primeiro pensei, bom, eu se calhar não gosto assim tanto de música. E depois pensei, não, eu gosto. <risos> a questão não é essa. Depois perguntei-lhe, o que é que é uma nota preta? É o quê? 100 euros? 300? 500? É que? O que é que é considerado entregar muito dinheiro a um artista? Porque primeiro eu acho que este, este nível de uma nota preta já escalou porque eu, eu não sei, se calhar era eu que estava completamente desconhecedora mas eu não me lembro de ser jovem e ser normal a ver concertos a 300 euros como hoje em dia é normal. Não sei. Culpa a inflação? culpem a minha ignorância? Não sei, eu não me recordo. De qualquer das formas... Que reflexão é que isto me trouxe um, eu fiquei a pensar, bom há muitos artistas que eu, realmente, que eu realmente gostava de ver ao vivo, alguns até que já vieram a Portugal e que eu pelo preço dos bilhetes pensei, não, eu vou mas hum, será que vale mesmo este dinheiro, não sei se ok e o que é que acontece? Um, eu percebi que nenhum artista nem aqueles que são os meus favoritos e aqueles que eu ouço muitas vezes justificariam dar uma nota preta que depois da minha cabeça eu uh, padronizei como sendo acima dos 200 euros e <risos> eu estou a meter 200 euros porque pronto porque se falarmos de 180 também não vai <risos> se estivermos a falar de 80 se calhar vai ser da vida 80, bom, para um concerto em nome próprio diria que se calhar é difícil ser um bocado mais barato que isso e não vamos, não vamos começar, não começa ai os artistas também têm direitos e também têm que ser pagos estás sempre a falar sobre essas merda yeah. ok a questão aqui não vai ser o dinheiro a questão aqui vai ser outra que é, porquê é que as pessoas estão disponíveis a pagar 300, 400 euros e aqui, ah, ninguém paga sim, paga, muita gente paga aliás, na semana passada esteve aqui a minha sobrinha, a minha sobrinha que não é sobrinha a minha prima pequenina uh, prima em segundo grau, minha prima pequena cá em casa que é muito, muito fã ela tem 12 anos, nem tem 12 ainda nem tem 12 e é muito fã da Ariana Grande e da Taylor Swift e estávamos a comentar também, e pronto este episódio vem porque foram muitas coisas a falar sobre celebridades nestes últimos tempos e, e ela estava-me a dizer que gostava muito de ir ao concerto da Taylor Swift e eu uh, dei uma de tia-avó e disse-lhe assim, então mas já, já viram os, os preços e já, já viram se é uma coisa que é fazível pois ela não mora aqui perto então uh, já viste se é, se é possível vocês virem, deslocarem, se falaste com a mãe e, e ela, assim ah, sim, sim, porque eu até vi que os bilhetes mais baratos eram 500 euros neste momento e depois lembrei-me, ok houve aí há um tempo uma, uma altura em que na altura em que a Taylor Swift anunciou uh, as datas da tour que se falou muito sobre os concertos e algumas pessoas que gostam muito dela também e que, <coughs> e que gastaram muito dinheiro nos bilhetes ou que não conseguiram arranjar bilhetes estava esgotado e pronto, a minha prima pequenina estava a dizer ah, eu gostava muito de ir que só os mais baratos são 500 euros uh, depois seguiu -se uma conversa sobre como uh, a Taylor Swift era incrível e maravilhosa e então aí Olha umas patinhas de cozinho. Pronto. Então aí por essa conversa eu comecei eh, a puxar de, desta reflexão porque quando eu era mais nova eu nunca eu nunca idolatrei propriamente nenhum. Eu estou a falar de, falei de música logo no início e, e falo agora de da Taylor Swift e continuo na música só porque são acho que são na minha geração talvez ou na minha realidade só foram as primeiras as primeiras figuras Uh, endeusadas e divinas com que me deparei na minha infância antes de sequer uh, pôr os atores ou <coughs> hoje em dia os youtubers as, as influencers isso tudo, uh, a minha o meu primeiro contacto com o que é uma celebridade foi com a música porque foi na altura Ana Montana um, os Tokyo Hotel até, depois eu tive uma fase meio emo eu a dizer meio emo para suavizar <risos> tive uma fase emo e até, como é que eram aquela, aquela banda, os Black Veil Brides, Opá, tipo um aproximado de zero pessoas, vão saber o que é que eu estou a falar, mas pronto. Um, e então esse, esse foi o meu primeiro contacto, porque eu consumia muito muito música, até muito mais numa determinada altura, muito mais do que televisão, ou ainda não havia tanta esta banalização do streaming como há hoje, e <coughs> foi o meu primeiro contacto, eu até achei engraçado que a minha prima pequena... Um, também, também está a viver muito isso apesar de ter muitas influências de celebridades através de outros canais, nomeadamente do Instagram até do TikTok, do YouTube um, portanto é uma, é uma geração 11, 12 anos, é uma geração que tem bombardeamento de celebridade e de pessoas famosas e importantes por, por sabe-se lá porquê uh, muito mais do que eu tive mas quando eu, quando eu tive esse contacto apesar de eu não idolatrar e de não, não me reger Demasiado sobre aquilo que aquelas pessoas faziam Ou diziam que se faziam Ou que os mídias partilhavam sobre Também porque eu não tinha tanto acesso Apesar disso, já eram pessoas com muita influência naturalmente E o que é que acontece? À medida que eu fui crescendo eu fui perdendo isso, algumas destas pessoas eu deixei de ter sequer ao mínimo de admiração porque percebi que me desidentificava completamente com os x-comportamentos ou com a forma de vestir ou com as coisas que diziam depois democratizou-se muito as redes sociais e a, a difusão de informação então eu comecei a ter acesso à parte mais humana disto e naturalmente sou uma pessoa que pensa portanto começou a ser mais gritante para mim o quão humanas e não dignas de idolatria seriam estas figuras para mim o que eu acho que é um processo normal e expectável é que nós, numa determinada idade, como é o caso desta faixa etária, dos 11, 12, até menos, até um bocadinho mais, nós termos figuras que olhamos e como nos é vendida uma parte perfeita e fabulosa da vida deles e da realidade daquelas pessoas, nós criamos uma imagem à volta delas, daquilo que elas são e começamos a idolatrar e, naturalmente, à medida que vamos crescendo, vamos, precisar, vamos percebendo que, tal e qual como nós, as celebridades são só pessoas, também fazem cocô, também tomam banho, também têm pelos encravados, também tropeçam e caem, também às vezes têm dificuldade em estacionar em paralelo. Tu agora estava ali a olhar para o estacionamento e estava a ver um, um carro a estacionar e lembra-me disto. Bom... Uh, <coughs> Portanto, nós vamos tendo esta consciência mais enfatizada, à medida que vamos crescendo, a vida vai nos ensinando coisas, naturalmente vamos tendo acesso a mais informação e vamos percebendo que as celebridades se tornaram famosas por algum motivo, mas que esse algum motivo não faz delas pessoas perfeitas nem, nem com qualidades que nós não vamos conseguir acessar. Uh, o que é que eu acho interessante analisar é que, apesar de isto ser um, um processo que eu considero ser normal, que é ir-se perdendo um bocadinho esta influência das celebridades à medida que vamos crescendo, um, isso para muita gente não acontece. <risos> e é precisamente sobre isso que eu quero refletir hoje. É que, opá, e inevitavelmente vou ter que fazer esta comparação porque isto foram os eventos mais, mais recentes, como os concertos da Beyoncé, esta, esta tour da Taylor Swift. Eu deparei-me muito e fui muito enfrentada com a ideia de que há muitas pessoas na faixa dos 30 anos, que é uma idade em que eu acho que as pessoas já deviam ter um certo discernimento e mais uma vez eu estou a julgar sem julgar porque isto é só a minha verdade, não é verdade mais ninguém que eu assumiria que as pessoas já teriam um determinado discernimento e depois é assim eu estou, eu estou a categorizar estas pessoas como demasiado fãs e demasiado alheados da realidade por terem comportamentos como gastar 400 euros num bilhete não estou a julgar por outras coisas porque se entrarmos por aí vamos poder dissecar outros assuntos mas para mim, e dado a situação que, que, nós temos conhecimento, que nós temos conhecimento da dificuldade dos jovens, a dificuldade no emprego, a dificuldade nos salários, a habitação, há algumas coisas que me parecem um bocado incompatíveis, nomeadamente gastar tanto dinheiro em bilhetes de concertos ou... As prioridades às vezes ficam um bocadinho confusas, mas acho que isso vai de cada um, não podemos também massificar desta maneira. De qualquer das formas, eu percebi com estes dois fenómenos, especialmente Beyoncé e Taylor Swift, que há muita gente que ainda sente e aqui mais uma vez não é sobre o dinheiro que estamos a falar que ainda sente uma ligação, uma conexão a, a celebridades que é, que é um estatuto de quase Deus e eu fiquei a pensar depois destes, destas reflexões, destas semanas fiquei a pensar porque é que isso ainda acontecia em idades tão adultas <coughs> porque uh, há um certo pronto esta é a parte em que eu começo a falar mais devagar porque ainda estou a pensar sobre o que vou dizer Há um certo, uma certa associação da celebridade a uma figura religiosa. Há muita coisa que vai dar à religião nestas nossas conversas, não há? Porque da mesma forma que se atribui a, a um líder religioso, seja seja, de, um líder religioso não, a figura da, principal da religião como Jesus Cristo, como Deus, como Buda, como Alá, enfim, como qualquer outra figura principal, também se cria uma espécie de religião à volta de uma celebridade. Aliás, acho que está toda a gente bastante aware de, deste fenómeno, de como as pessoas olham para a Beyoncé como se fosse uma deusa, a Mother Taylor Swift, portanto isto acontece. Isto não é um fenómeno que eu inventei agora, isto é real. A questão é, isto ser real pode ser meio num tom jocoso e a malta pode estar a ironizar um bocadinho o quão gosta do talento ou com quão aprecia o talento e a mestria de determinada pessoa na área mas eu acho que isto vai um bocadinho mais além disto estava aqui a pensar se ah, oh, agora disse o nome do... Oh, fiz sim, é por causa disto que o podcast é este nome <risos> é por causa destas coisas que me acontecem mas há uma tendência natural das pessoas, do ser humano de procurar modelos ou figuras que personificam aquilo que nós aspiramos ser ou alcançar. Por isso é que eu fiz esta comparação também com Deus, porque as pessoas também, não, é, não queria dizer palavras veneram, mas também seguem ou, ou regem-se por uma religião e por uns princípios de uma, de uma figura, porque se identificam muito com aquilo que ela transmite ou transmitiu ou está escrito sobre e aspiram ser e alcançar determinado estatuto ou determinadas características que a pessoa tem. E as celebridades que são frequentemente retratadas como figuras com muito sucesso mais uma vez a palavra sucesso aqui entre aspas com muito sucesso, com riqueza, com beleza e uma vida aparentemente muito glamourosa, muito fabulosa tornam-se ícones para nós projetarmos essas aspirações nossas faz sentido que é... Opa, depois aqui vamos entrar na, na mais à frente é quando mais à frente aqui no episódio quando as celebridades deixam de ter... Um, este estatuto quase perfeito e começa-se a perceber demasiado evidentemente que eles são seres humanos e o, o fenómeno que isso gera na sociedade e nas pessoas que seguem em massa estas pessoas uh, pronto, eu acho que a idolatria está muito está, está, é, é muito enraizada na psicologia humana a idolatria de figuras religiosas, de celebridades de famosos, de pessoas que representam alguém importante numa área que nós apreciamos seja música, arte a escultura, e é muito giro pensar que estas pessoas não são celebridades necessariamente só por serem as melhores na sua área, porque, por exemplo, acho que qualquer pessoa que se consiga distanciar deste fenómeno da idolatria consegue reconhecer que a Beyoncé se calhar não é a pessoa que canta melhor no mundo, se calhar a Taylor Swift não é a pessoa que escreve melhor canções de amor do mundo. Não lhes retirando o valor gigante e fabuloso que têm até na história das suas, das suas áreas de atuação, são figuras importantíssimas, não, ninguém lhes tira isso, mas não vamos atribuir a fama apenas ao talento. Porque acho que conseguimos todos concordar que a fama, a fama, bom, não é a fama, o sucesso, seja o que quer que isso queira dizer para cada pessoa, mas o sucesso é, uma, é um conjunto de fatores, Sendo que desses fatores todos, um deles, não sei em que percentagem, mas um deles é a sorte. Portanto, não é só uma questão de talento. Bom, de qualquer forma, continuando o meu raciocínio sobre a idolatria, este retrato idealizado que nós temos sobre as celebridades destaca sempre os feitos positivos. O que é que isto quer dizer? Oculta aspectos menos favoráveis das vidas destas, destas pessoas o que contribui para a construção desta imagem mítica e divina que estas pessoas têm. E isto, obviamente, mais uma vez, nas faixas etárias mais jovens, é uma coisa muito fácil de absorver, porque as crianças, como nós sabemos, são esponjas, são pessoas muito, fácil, muito mais facilmente influenciáveis, há muitos adultos facilmente influenciáveis também, mas as crianças são muito mais facilmente... Um, esponjinhas, portanto se lhes for entregue uma informação muito bem curada e muito bem tratada sobre a, o quão perfeita é aquela pessoa é natural que se vá gerando um sentimento de um, inatingível e perfeição que não é verdadeiro e por acaso há aqui uma coisa engraçada que parece-me que no, na admiração das celebridades há também aqui um, uma natureza meio que escapato, de escapatória o mundo tem muitos desafios e muitas pressões nós vivemos com muitas coisas e acho que as pessoas podem procurar nas, celebra nas vidas aparentemente perfeitas das celebridades uma fuga temporária porque é um sonho com uma realidade diferente que aqui já é uma, uma comparação bastante dispar daquela que eu estava a fazer sobre a religião mas este apoiarmos-nos como uma bengala ou encostar-nos muito à ideia de uma celebridade e daquilo que ela é e vivenciar demasiado dentro daquele mundo que é um mundo falso é uma realidade completamente fragmentada, portanto nós temos acesso apenas a uma das peças ou duas, um, permite-nos fugir àquilo que são os nossos desafios, porque como nós não temos acesso à parte negra, ou temos acesso esporadicamente, como tem acontecido cada vez mais, felizmente, infelizmente e infelizmente, já lá vou, um, nós conseguimos sair um bocado das dores, que é o nosso dia-a-dia, -dia, que é o nosso cotidiano, e entrar numa perfeição e numa idealização daquilo que pode vir a ser a nossa vida o que naturalmente vai gerar depois frustração que é por isso que eu acho um bocado estranho como é que pessoas adultas e no, eu falei da faixa dos 30, como posso falar dos 40, dos 40 e dos 50 que há muita gente que tem essa sensação e até bem mais velhos de idolatrar pessoas parece que há uma, é uma falta de reflexão ou de consciência de que além daquelas coisas todas maravilhosas que nós vemos e das vidas aparentemente perfeitas que nos são vendidas aquelas pessoas são seres humanos portanto é natural que se deparem com os mesmos desafios e obstáculos e às vezes até em maior escala porque se deparam com desafios que nós não conhecemos um, e mesmo assim as pessoas escolhem ou conseguem sustentar essa admiração cega e também porque há uma certa isto cria um, um isto cria um conceito que eu acho bem engraçado que estava aqui a pensar que é como estas pessoas são constantemente retratadas nos mídia e são muitas vezes vendidas, por isso é que se tornam celebridades, porque estão constantemente a ser atiradas à cara do, dos comuns mortais que estão só a viver a vida deles, um, há uma sensação, opa, eu já pensei nisto em relação a muitas, a muitas pessoas conhecidas em Portugal, que como nós estamos sempre a levar com elas, <risos> a levar com elas é ótimo, como estamos sempre a levar com elas na comunicação social, uh, a se... O ser famoso, o famoso, cria em nós uma sensação de omnipresença. De, como se aquela pessoa estivesse... Oh, oh Sol, mas porquê que está de patinhas? Desculpa-se, entretanto, se estiver a ouvir muito, mas acho que... A chão flutuante e patinhas de cão, está ótimo. Com aquelas unhacas. Um, as celebridades criam em nós muito esta sensação de omnipresença, porque... Como estão naquele jornal, naquela notícia, naquela polémica, agora namora com aquele, agora vai lançar um álbum, agora vai fazer uma tour, agora foi viajar, agora... Como há várias fontes que nos entregam informação sobre a X pessoa, parece que aquela pessoa está em todo o lado. E essa sensação de que a pessoa está em todo o lado pode também gerar em nós uma falsa ideia de que aquela pessoa tem capacidades que nós não temos. Faz sentido. Faz sentido. E eu acho que esta cena que as pessoas têm de idolatrar celebridades tem muito mais consequências negativas do que tem positivas. Vou deixar, -te, vou deixar pensar dois segundos sobre isto. Mas acho que tem muito mais consequências negativas. Porque, primeiro, acho que um, ponto, um, um lado da história que raramente é falado que é o ponto das celebridades. Eu estes últimos tempos vi dois documentários na Netflix que... Que me fizeram pensar também sobre isto. Ah, tudo culminou neste episódio. Que foi o documentário da uh, aliás, o documentário da Luísa Sonza acho que nem é, foi, acho que eram tipo quatro episódios, se não me engano. Eu vi aquele seguido, mas acho que eram episódios, não era, não era tipo filme. Um, que foi o da, da Luísa Sonza e o da Taylor Swift. Eu tenho muito pouco conhecimento sobre a vida da Taylor Swift, apesar de ter consciência da, da magnitude no mundo pop que ela tem. Uh, tenho muito, muito pouco conhecimento sobre o tipo de trabalho que faz e confesso-me altamente ignorante sobre a Luísa Sonza tinha mais, mais presente mas também não tinha consciência de como seria um, o processo criativo e estava intrigada precisamente sobre isso, então vi os dois documentários em espaço, em alturas diferentes sobre ambas e uma coisa muito comum e que eu achei muito engraçado é que ambas são de áreas muito, primeiro têm nacionalidades diferentes portanto background cultural e social muito disparo até porque a Luísa Sonza vem num meio aparentemente muito desfavorecido, a Taylor Swift nem tanto, já, talvez numa classe média já bastante favorecida. Um, cantam e, e são performances completamente diferentes, de géneros diferentes, materializam-se de forma diferente, mas passam pelos mesmos problemas, que são problemas que vêm precisamente como consequência desta idolatria em excesso do terem que tirar fotos com elas do terem que as seguir para casa do fazerem-lhes espera, esperas em casa do terem que as fotografar pelas janelas terem que saber com quem elas andam com quem é que elas não andam quem são os amigos, quem são a família e todo este controle que é transversal a todos os grandes números em qualquer indústria de famosos hum, gera problemas <coughs> para os próprios o que para quem está do outro lado os admiradores Pode ser um preço a pagar de, apá, querem ser famosos vão ter que lidar connosco porque nós somos os fãs e na verdade só estamos a dar amor. Mas como é esta ideia de que as pessoas só estão a dar amor, isto são a, um, só estão a, a ser, ai, como, é que diz, como é que diz a palavra, só estão a reciprocar, isso não existe, só, está, ah, a retribuir, só estão a retribuir aquilo que o artista dá com, com amor e com carinho e com atenção, não sei se será exatamente uh, verdadeiro porque as pessoas quando começam a levar esta idolatria, a níveis como este que eu ouvi nestes comentários de as próprias pessoas terem que trocar de número quando alguém descobre o um número, terem que ter 33 pessoas para falar antes de chegarem a falar com o próprio porque o próprio tem que estar protegido, tem que andar com guarda-costas, não pode sequer ir ao pin 12 porque tem que levar seguranças tudo isto que são uh, processos naturais porque as pessoas se tornam famosas e obviamente podem ter a segurança em risco normalmente têm a segurança em risco porque as pessoas as metem num patamar inatingível e quando se vê estas pessoas na rua quando se vê estas pessoas ao vivo esse patamar de inatingível meio que se esbate que é, ok eu consigo ter esta pessoa aqui, eu vou me esquecer que esta pessoa é um ser humano porque esta pessoa é apenas a pessoa que eu admiro e endeusei Portanto, ela vai ter que fazer aquilo que eu quiser e vai ter que me ouvir, vai ter que me ver, vai ter que me abraçar, tirar uma foto, porque, se não fosse eu, que é idolatro e todas as outras pessoas que o fazem, esta pessoa não teria isto. Uh, bom, Portanto, uh, isto tem consequências altamente negativas, a meu ver, na perspectiva já da celebridade, mas na perspectiva do, do fã, do fã maluco, não é só do fã, fãs somos todos de qualquer coisa, né? mas do fã maluco... Isto também traz-me estranheza, porque as pessoas começam-se muito rapidamente a comparar, a criar opções e a perder objetivos porque vivem muito em função daquilo que aquela pessoa é. Eu acho que, ah agora podes dizer, isso é muito irrealista, as pessoas adultas não têm tempo a pensar nisto, mas têm, mas têm, há muitas pessoas que têm e às vezes é um processo muito inconsciente porque as pessoas idolatram determinada figura, não sabem bem porquê e agora já não estou a falar do campo da música, estou a falar do campo do acting, da, da, ai, da, da representação Da, da música do, Todas as, as mais variadas áreas de, Agora então dos youtubers e dos influencers É uma coisa que vai acontecer muito Porque há um Os influencers têm uma coisa que eu acho positiva Que é criarem um estatuto de celebridade Mas uma celebridade Atingível Na verdade era tangível Que eu queria dizer Mas atingível também é bom é uma celebridade que está de fácil acesso porque as pessoas têm muito contacto com aquilo que é o dia-a-dia por exemplo, muito mais rapidamente se consegue citar cinco ou seis nomes de celebridades em Portugal, no mundo do Youtube ou do Instagram ou do TikTok que nós sabemos exatamente a cor da parede do quarto do que sabemos dizer qual é que é a cor das paredes do quarto da Beyoncé porquê? porque esta, há algumas celebridades, especialmente as celebridades mais antigas ou de, ou de outras gerações parece-me que criaram uh, que gostam de manter este estatuto de Deus, mantendo o público cada vez mais longe das suas realidades e por isso é que eu gosto muito, de, muito mais do um mundo mais, mais recente de esta nova fornada de pessoas que querem ser famosas, porque há uma proximidade maior, o que permite às pessoas contactarem com uh, as suas dificuldades e os seus defeitos muito mais rapidamente o que evita também esta criação da idolatria, não é? Porque quando mais próximos nós estamos de, dos problemas e de, dos, das características negativas de alguém, opa, uh, sol, podes parar. Ela ficou a olhar para mim, tão querida, coitadinha. Não, não pode. Ok. Como eu dizia, quando mais próximos ficamos da, das características negativas, menos, menos propensos estamos a, a criar esta, esta ideia de Deus, não é? Porque estamos, estamos em contato direto com a humanidade daquela pessoa isso é muito fixe e vai-me trazer aqui a um tópico que também eu achei muito interessante pensar que é o cancelamento porque esta cultura de cancelamento pá, este podcast agora virou todo um podcast sobre conhecer de la cultura pop <risos> mas não, zero conhecedora na verdade eu só estou a tentar pensar como é que as pessoas conseguem chegar a pontos de refletir tão pouco sobre a sua própria existência mas o cancelamento é outro fenómeno social que, a meu ver, é tão estúpido como a idolatria, mas, na verdade, é derivado da idolatria. Porquê? Porque os fãs, as pessoas, as massas, a sociedade, desiludem-se com as celebridades quando elas demonstram demasiado que são seres humanos. E, obviamente, cá há aqui cancelamentos que são consequência de atitudes altamente reprováveis, como... Comentários xenófobos na internet, comentários racistas, como escândalos sexuais, violações. pronto, há coisas que são reprováveis sim e podemos aqui discutir se são dignas de cancelamento ou não. A questão é, vamos pensar um bocadinho além disso, não do que é que é digno ou não de cancelamento, mas pensar porquê que a cultura de cancelamento sequer existe? Porquê que há um o cancelamento só existe porque as pessoas estão postas num pedestal porque obviamente que estando errado a ter determinada conduta social porque é que isso é tão pouco previsível de uma pessoa que é celebridade ah porque as celebridades têm responsabilidade social representam um grupo têm visibilidade então têm que ser responsáveis por tudo o que dizem e fazem não sei porque acho que se nós refletirmos bem a fundo sobre isto, talvez consigamos concordar, ou não, de que há muitas celebridades que não escolheram o selo na magnitude e na dimensão que são hoje. Portanto, não tinham assim tanta vontade de ter que ser tão regradas nas suas atitudes e posições e opiniões. E mais uma vez agora lembro me do documentário que vi da, da Taylor Swift, precisamente porque ela falava ali numa altura sobre um posicionamento político em relação às eleições e ao Trump e que foi uma coisa que ela nunca tinha feito e queria fazer e tinha receio e a assessoria tinha muito receio das consequências disso precisamente porque ela é uma figura que influencia muita gente influencia muitas pessoas mais jovens então que isso poderia ter um, um impacto muito positivo ou muito negativo e na dúvida mais valia estar calada que ela não esteve, por acaso não esteve e isso foi fixe mas <coughs> a cultura do cancelamento é, é só a, a, a materialização de como essas pessoas foram colocadas num pedestal onde não pertencem, ninguém pertence realmente a um pedestal eu não compreendo como é que é tão difícil conceber que as celebridades são só seres humanos e aqui não estou a censurar comportamentos de fãs, muito pelo contrário, eu acho que é super fixe, super banal e super ok, dentro dos limites do respeito, tirar fotografias pedir autógrafos ir a concertos, pagar dinheiro por concertos tudo completamente legítimo e, aliás, as pessoas têm que viver de alguma forma agora, há uma linha ali que é muito fininha muito quase invisível ao fundo que separa uh -huh. uh, o saudável da admiração da profissão para o ok, tenho ideia que esta pessoa é perfeita, não tem defeitos tudo o que ela fizer para mim é lei e mais uma vez eu sei que às vezes parece difícil acreditar e porque aqui nós juntos neste podcast somos todas pessoas que pensamos sobre as merdas e ah ok isso é boa estúpido não, mas há pessoas que levam a esse nível e que, opa, e agora estava-me a lembrar aqui isto não é, houve outro fenómeno que de repente foi Harry Styles também há muitas pessoas e são pessoas adultas Uh, a idolatria vai a níveis porque as pessoas precisam de algo que as mova e quando a religião não as move o suficiente ou precisam de algo extra para as mover acrescentam outras pequenas idolatrias e aqui não estou a censurar a idolatria na religião estou só a constatar uma coisa que para mim é factual mas mais uma vez é só para mim porque pode não ser para mais ninguém um, isto traz-me para terminarmos traz-me aqui a outro ponto, que é a responsabilidade social a propósito do cancelamento, que é as pessoas as pessoas que atingem este estatuto e que foram idolatradas ao ponto de, de repente estão não pedestal e não sabem como sair porque se saírem vão se atirar lá de cima e vão cair e vão morrer têm um, tem, tem obrigação moral de corresponder àquilo que as pessoas exigem delas? Também não sei uh, outra pergunta sem resposta mas isto fez-me lembrar e há uma, semana, há uma semana ou duas que a propósito destas conversas que eu tive sobre o concerto e da miúda de ir ao concerto e não sei o quê que eu tive a ver umas coisas na net e encontrei um artigo que era um estudo do The Guardian, do The Guardian <coughs> feito em 2023 portanto o ano passado a propósito da pegada carbónica de muitas pessoas famosas em um ano e o equivalente aqui seria para pessoas mortais comuns que viajam económica se calhar três vezes por ano ó uh, pai eu fiquei a pensar porque, ah pá, muitos deles já disse opá 30 vezes este episódio, mas estou, está a ser difícil chegar ao, ao ponto onde quer chegar muitas destas pessoas são pessoas conhecidas por toda a gente não é estamos a falar de Kim Kardashian, Elon Musk pronto. o que é que acontece? Estas pessoas têm um impacto negativo no planeta pá 50 vezes mil 50 vezes mil vou <risos> alçar é as minhas jandardes. mas eu escrevi aqui um, pegada carbónica de alguma destas celebridades em um ano seria equivalente a mais de 30 mil pessoas normais. normais entre aspas porque o artigo explica muito melhor quem é que são estas pessoas do que eu vou explicar porque não é esse o meu papel aqui um, e eu fiquei a pensar bom um, estas pessoas não escolhem ser famosas em... bom, algumas escolheram mas nem todas escolheram um, ser tão difícil viajar em económica porque para estas pessoas realmente o obstáculo de viajar em económica é muito maior do que para nós mas ao mesmo tempo quando fiz um pequeno scroll ao longo do artigo vi que o problema de alguns destes voos era que eram feitos em 15 minutos portanto se calhar como eu agora me lembrar de ir ali a leiria pá se calhar estas pessoas pensam jato <risos> mais rápido muito melhor, mais prático e eu fiquei um bocado em conflito e vou terminar este episódio sem responder porque ao mesmo tempo que há, achei engraçado que, agora como é que eu vou pôr isto, onde é que estão as pessoas que idolatram, vou ser um bocado velho do restelo agora, mas onde é que estão as pessoas que idolatram estas personalidades? Quando vem este tipo de, de conclusões estudadas e factuais e anotadas sobre os comportamentos que eles têm. Será que isso é. isso dá alguma hiperconsciencialização da, da humanidade daquelas pessoas? Ou seja, podem fazer coisas que são más e são reprováveis? Ou... Ou como isso, pronto, não é digno de cancelamento, é só mais uma coisa sobre aquela pessoa e até ajuda a enfatizar o Estatuto de Deus porque obviamente só pessoas muito importantes é que fazem viagens de 15 minutos em jato. Qual é que é o tipo de consequência que a difusão destas informações tem nas pessoas? É positiva para os fãs porque as pessoas estão de tal forma hum, mergulhadas no, nessa cegueira de fã ou pelo contrário... Há um, uma, certa, uma certa desilusão e necessidade de responsabilização. Porque eu vi muita gente, a, 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 depois disto até fui ver ao Twitter, que é um sítio que eu não gosto nada de frequentar, porque as pessoas vão lançar bombas e depois basam. E precisamente sobre isto foi que aconteceu. Muitos não, fã, não fãs destas pessoas foram responsabilizá-las e culpabilizá-las de... Uh, efeito estufa, aquecimento global e todos os problemas do mundo na verdade são culpa vossa mas eu gostava de saber como é que se sentem as pessoas que as idolatram como é que essas pessoas percepcionam o erro mas um erro que não é assim tão socialmente mal visto porque há coisas que nós padronizamos como sendo reprováveis como o abuso sexual como uh, neste momento documentários uh, homofóbicos um, campanhas anti imigração sei lá coisas que já são mais, mais consensuais nem tão consensuais assim, mas mais mas este tópico, por exemplo de pegada carbónica não é uma coisa assim tão banalizada Porquê? porque as pessoas normais não se deparam com este problema de <risos> estou a fazer muito mal ao ambiente porque estou a consumir demasiado o meu jato estou a usar muito e, e de certeza que isto está a fazer mal ao planeta isso não é uma coisa que já tenha sido Dissecada, portanto, qual é que é a consequência que isso tem no fenómeno idolatrar uma pessoa? Pai, é isto. Por hoje é tudo. <risos> eu sinto que vou sempre terminar os episódios com um nó. E às vezes tenho assim, eu costumo ter em xequecas de em quando, e às vezes tenho aqui um, uma moinha do lado direito, que é normalmente é o lado direito onde me começa, e fica assim: hum, se calhar hoje pensei muito, se calhar hoje foi demais. Espero que não. De qualquer modo, isto na verdade era só um apelo às pessoas. Eu eu também, porque às vezes também cai um bocado isso no mundo das artes, diziam endeusar, eu não idolatro ninguém, já idolatrei o meu avô e nem ele hoje em dia idolatro. Um, <coughs> mas às vezes temos essa tendência, não é? De começar a olhar para as pessoas como se fossem uh, primeiro seres intocáveis, depois seres presentes em todo lado, seres uh, sem defeitos e fabulosos e isso isso dificulta muito a nossa própria existência. Também dificulta a deles, mas dificulta muito a nossa própria existência porque nós vamos ser sempre muito mais defeituosos. O que não é verdade. Na verdade é todos, todos nós temos muitos defeitos. Todos nós dizemos coisas muito parvas. E todos nós fazemos coisas muito parvas. Como fazemos coisas maravilhosas. Na verdade é um bocado isto. Portanto, vemos-nos para a semana com mais um episódio. Bom, até para a semana. Beijo.